0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Reli e Entendi. A leitura de hoje será da Lei 9.709, de 18 de novembro de 1998. Essa lei regulamenta a execução do disposto nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 14 da Constituição Federal. A lei é curtinha, como todas as outras dessa semana. Então, vamos lá? Artigo 1º Este artigo 1º é praticamente uma transcrição do artigo 14, incisos 1, 2 e 3 da Constituição Federal. A soberania popular é exercida por sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos nos termos desta lei e das normas constitucionais pertinentes, mediante: inciso 1, plebiscito; inciso 2, referendo; inciso 3, iniciativa popular. Artigo 2º. Plebiscito e referendo são consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria de acentuada relevância de natureza constitucional, legislativa ou administrativa. Parágrafo 1 O plebiscito é convocado com anterioridade a ato legislativo ou administrativo, cabendo ao povo, pelo voto, aprovar ou denegar o que lhe tenha sido submetido. Parágrafo 2 O referendo é convocado com posterioridade a ato legislativo ou administrativo, cumprindo ao povo a respectiva ratificação ou rejeição. Artigo 3 Nas questões de relevância nacional, a competência do poder legislativo ou do poder executivo e, no caso do parágrafo 3º do artigo 18 da Constituição Federal, o plebiscito e o referendo são convocados mediante decreto legislativo, por proposta de um terço, no mínimo, dos membros que compõem qualquer das casas do Congresso Nacional, de conformidade com esta lei. Para refrescar a nossa memória, o artigo 18, parágrafo 3º da Constituição Federal, trata da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, e o parágrafo 3 especificamente, assim diz os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito e do Congresso Nacional, por lei complementar. Retornando à lei, artigo 4º. A incorporação de estados entre si, subdivisão ou desmembramento para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou, de, ou territórios federais, dependem da aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito realizado na mesma data e horário em cada um dos estados e do Congresso Nacional, por lei complementar ouvidas as respectivas assembleias legislativas. Aqui no artigo 4 a gente percebe que há uma certa repetição do parágrafo 3 o do artigo 18 da Constituição Federal. Parágrafo 1 Proclamado o resultado da consulta plebiscitária sendo favorável à alteração territorial prevista no ACAPUT, o projeto de lei complementar respectivo será proposto perante qualquer das casas do Congresso Nacional parágrafo 2. A casa perante a qual tenha sido apresentado o projeto de lei complementar, referido no parágrafo anterior, compete proceder à audiência das respectivas assembleias legislativas parágrafo 3o na oportunidade prevista no parágrafo anterior as respectivas assembleias legislativas opinarão sem caráter vinculativo sobre a matéria e fornecerão ao Congresso Nacional os detalhamentos técnicos concernentes aos aspectos administrativos, financeiros, sociais e econômicos da área geopolítica afetada. parágrafo 4 o Congresso Nacional, ao aprovar a lei complementar, tomará em conta as informações técnicas a que se refere o parágrafo anterior. Artigo 5º. O plebiscito destinado à criação, à incorporação, à fusão e ao desmembramento de municípios será convocado pela Assembleia Legislativa de conformidade com a legislação federal e estadual. Artigo 6º, nas demais questões de competência do, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o plebiscito e o referendo serão convocados de conformidade, respectivamente, com a Constituição Estadual e com a Lei Orgânica. Artigo 7º, nas consultas plebiscitárias previstas nos artigos 4º e 5º, entende-se por população diretamente interessada tanto a do território que se pretende desmembrar quanto a do que sofrerá desmembramento. Em caso de fusão ou anexação, tanto a população da área que se quer anexar quanto a da que se receberá o acréscimo e a vontade popular se aferirá pelo percentual que se manifestar em relação ao total da população consultada. Artigo 8 Aprovado o ato convocatório, o presidente do Congresso Nacional dará ciência à justiça eleitoral a quem incumbirá nos limites de sua circunscrição. Inciso 1. Fixar a data da consulta popular. Inciso 2. Tornar pública a cédula respectiva. Inciso 3. Expedir instruções para a realização do plebiscito ou referendo. Inciso 4 assegurar a gratuidade nos meios de comunicação de massa com concessionários de serviço público aos partidos políticos e às frentes suprapartidárias organizadas pela sociedade civil em torno da matéria em questão, para a divulgação de seus postulados referentes ao tema sob consulta. Artigo 9 Convocado plebiscito o projeto legislativo ou medida administrativa não efetivada, cujas matérias constituam objeto da consulta popular, terá suspensa sua tramitação até que o resultado das urnas seja proclamado. Artigo 10. O plebiscito ou referendo convocado nos termos da presente lei será considerado, aprovado ou rejeitado por maioria simples, de acordo com o resultado homologado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Artigo 11. O referendo pode ser convocado no prazo de 30 dias a contar da promulgação de lei ou adoção de medida administrativa que se relacione de maneira direta com a consulta popular. Artigo 12. A tramitação dos projetos de plebiscito e referendo obedecerá às normas do Regimento Comum do Congresso Nacional. Artigo 13. A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído por, pelo menos por cinco estados, com não menos de 3 décimos por cento dos eleitores de cada um deles. Parágrafo 1. O projeto de lei de iniciativa popular deverá circunscrever-se a um só assunto. Parágrafo 2. O projeto de lei de iniciativa popular não pode ser rejeitado por vício de forma, cabendo à Câmara dos Deputados, por seu órgão competente, providenciar a correção de eventuais impropriedades de técnica legislativa ou de redação. Artigo 14. A Câmara dos Deputados, verificando o cumprimento das exigências estabelecidas no artigo 13 e respectivos parágrafos, dará seguimento à iniciativa popular consoante as normas do regimento interno. Artigo 15. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Brasília, 18 de novembro de 1998. Para fechar o tema... Destaco o entendimento do STF na DI 2921 de Relatoria do Ministro Aires Brito e Redação para o Acórdão do Ministro Dias Toffoli, publicado, quer dizer, julgado em 9 de agosto de 2019 e publicado no Informativo 872. Abre aspas. Para que sejam alterados os limites territoriais de um município, é necessária a realização de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios envolvidos nos termos do artigo 18, parágrafo 4 da Constituição Federal de 1988. Fecha aspas. Ocorre que o parágrafo 4 do artigo 18 exigia uma lei complementar federal que não existia e que regulamentasse o período em que seria possível a realização dessas, desses atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios. Então, todos os é, municípios que foram criados ou incorporados ou desmembrados durante aquele período né, de inexistência legislativa, de lacuna legislativa, eles não tinham regulamentação. Né? Então, sobreveio a emenda constitucional 57 de 2008 para tentar regularizar a situação desses municípios, acrescentando o artigo 96 aos atos de disposições constitucionais transitórias, e prevendo a convalidação dos municípios que foram criados dentro dessa lacuna legislativa. E o artigo 96 do ADCT ficou assim. Ficam convalidados os atos de criação, fusão, incorporação e desmembramento de municípios cuja lei tenha sido publicada até 31 de dezembro de 2006, atendidos os requisitos estabelecidos na legislação do respectivo Estado à época de sua criação. Ao comentar esse julgado, o professor Márcio, do Dizer o Direito, dispôs dessa maneira, resumiu a situação dessa maneira. Abre aspas, assim os municípios criados até 2006, mesmo sem a existência de lei complementar federal, foram convalidados, desde que cumpridos os requisitos previstos na lei complementar estadual e desde que tenha sido realizado plebiscito para consulta às populações interessadas, conforme previa a redação original do artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal. E por fim, ainda citando o professor Márcio do Dizer o Direito... A partir da Emenda Constitucional 15, de 1996, nenhum município pode ser criado, incorporado, fundido ou desmembrado, considerando-se que não existe ainda a Lei Complementar Federal de que trata o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal de 88. Sendo esse dispositivo, norma constitucional de eficácia limitada, depende de lei para produzir todos os seus efeitos. Os municípios criados, incorporados, fundidos ou desmembrados até 31 de dezembro de 2006, mesmo sendo contrários ao parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal, foram convalidados, confirmados, ratificados, regularizados por força da Emenda Constitucional 57 de 2008. As leis estaduais que criarem, incorporarem, fundirem ou desmembrarem municípios após 31 de dezembro de 2006 devem ser consideradas inconstitucionais. Os dois projetos de lei complementar que regulamentariam o parágrafo 4º do artigo 18 da Constituição Federal, autorizando a criação, a fusão e o desmembramento de municípios, foram vetados pela Presidente da República em 2013 e 2014. Logo, por enquanto, todos os novos municípios que forem formados serão inconstitucionais. Fecha aspas, professor Márcio André Lopes Cavalcante, em comentários no artigo Alteração dos Limites de um Municípios de Plebiscito, publicado no site do buscador Dizer Direito, em 7 de janeiro de 2021, foi o acesso. Por hoje é só.